0: Esta noite, a mensagem é vivendo sob a direção do Espírito Santo. Mateus capítulo 4, verso 1 a 11, texto que nós lemos. É um texto que discorre sobre Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Você sabe que Deus criou, querido, duas instituições na Terra. A primeira é a família biológica, que todos nós possuímos. A segunda instituição muito importante que Deus criou é a família da fé, a família espiritual, que é a igreja do Senhor. E duas instituições que Deus criou a favor do ser humano. Duas instituições que Deus criou para o ser humano. Todos nós temos uma família biológica. Mas como seria bom que todo ser humano tivesse uma família espiritual para pertencer, tivesse uma igreja para pertencer e participar. Isso nos ajuda muito a avançar. Por isso que a igreja é fundamental na nossa vida. Para que a gente rompa, vença e avance. Jesus aqui, ele representa a igreja. Jesus representa a a intenção primária de Deus. E preste atenção porque nesse texto nós vamos descobrir coisas que tem a ver com desde a antiguidade. Jesus foi levado pelo Espírito, uma indicação de submissão voluntária. Ele se submete a ser guiado pelo Espírito, ser levado pelo Espírito. E a mensagem de hoje é vivendo sob a direção do Espírito. Não é vivendo sobre a direção do Espírito. Porque é diferente sobre do sob. E muitos hoje querem viver sobre a direção do Espírito. Querem ser o guia que guia o próprio Espírito. Mas aqui Jesus nos ensina que é preciso uma submissão voluntária. É preciso dizer sim, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo aonde Ele me levar. Para onde Ele desejar me levar, eu quero que Ele me leve. Porque eu, de forma voluntária, sou submisso ao convite e ao chamado dEle. E olha, o Espírito conduziu Jesus para que Ele fosse testado. Porque Ele levou Jesus para o deserto. Ele não levou Jesus para um passeio turístico. Ele não levou Jesus para um shopping center para fazer compra. Ele não levou Jesus para conhecer uma casa nova. Ele levou Jesus para o deserto, para testar, para ser testado em um lugar inadequado para viver. Ele levou Jesus ao palco das suas maiores tentações, das suas maiores calúnias. É o palco em que o inimigo gosta de trabalhar na vida de qualquer ser humano. Ele levou ao deserto porque é o um lugar de provação. Jesus estava começando o seu ministério, porque versículos antes ele tinha acabado de ser batizado nas águas. E naquele dia o céu se abriu, Deus falou: Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o Espírito Santo encheu Jesus da sua presença. Quando Jesus se levanta e sai das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduz o espaço de Jesus e o leva ao deserto. Então preste atenção em um princípio aqui, porque antes de seu ministério dar certo, prosperar, antes do ministério decolar, o Espírito vai provar você para te aprovar. O Senhor nunca nos leva a uma condição para nos reprovar. Ele leva para testar o nosso coração, mas o desejo dele é nos aprovar diante da missão. Aqui, queridos, é uma reencenação da prova que Deus fez o povo passar no deserto em Israel. Aqui fica nítido como Deus tem a intenção dele e não muda jamais. Deus tirou o povo do Egito, Deus tinha libertado o seu povo do cativeiro. E não já estava bom, porque Deus já libertou, Deus já me salvou, Deus já me libertou. Não, Ele vai precisar provar o teu coração. Porque o povo saiu do Egito, mas o povo foi conduzido por Deus ao deserto. Para ser testado, para ser provado. E sabe qual é a razão, querido? Deuteronômio 8, 2 e 3. A Bíblia diz, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 2 e 3. A intenção de Deus em provar o seu povo, em provar a sua igreja, em testar Jesus. O texto diz, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam depois, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o manar, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uau! Deus, ele é intencional em todas as coisas. E levar o povo ao deserto foi a intenção de Deus para provar o coração. Para provar é, a intenção do coração. Porque uma coisa é eu falar, a outra coisa é Deus provar o que está dentro do coração. E é por isso que algumas circunstâncias a gente passa, querido, sem entender. Mas Deus está provando qual é a real intenção do seu coração. O que, que você deseja de fato? Sabe qual era a maior prova de Deus aqui? Era a prova se o povo amava mais a Deus ou amava mais o pão. Se o povo queria mais a Deus ou queria só o maná. Se o povo queria a Deus ou queria as coisas que alimentavam a sua carne. E Deus ainda continua nos provando como igreja, como homens e mulheres. E a intenção de Deus é provar o que está no teu coração. Se você prefere mais a Deus ou prefere mais o pão? Prefere mais a Deus ou prefere mais o mundão? Prefere mais a Deus ou prefere algo que alimenta a tua carne? Prefere mais a palavra de Deus ou prefere assistir uma programação? Você prefere mais a Deus ou Deus sempre vai provar a intenção do seu coração? Você está entendendo? Deus levou o povo ao deserto para ser provado em 40 anos. E levou Jesus ao deserto para ser provado em 40 dias. As tentações a que somos submetidos na vida podem vir em momentos de fragilidade. Mas entenda uma coisa. Não sem o conhecimento e a permissão de Deus, jamais. Deus não vai deixar você passar por um deserto, uma circunstância difícil, sem o conhecimento dEle. Sem a permissão dEle. Então podem vir momentos de fragilidade, de dificuldade, mas Deus está no controle, Deus está soberano sobre tudo. E tão pouco eles acontecem sem a direção e o livramento do Espírito Santo. Porque quem está sob a direção do Espírito Santo, pode passar por um deserto, mas tem vitória de Deus garantida. Porque após o deserto tem a Canaã esperando por aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo. Por isso que, para avançar, nós precisamos nos submeter a sermos guiados pelo Espírito Santo, direcionados por Ele. A diferença, querido, de entrar no deserto e sair vitorioso está em sermos guiados pelo Espírito Santo até lá. Ou se entramos no deserto por se rebelar. Porque há desertos na nossa vida que nós entramos por rebeldia por desobedecer, há desertos que nós entramos porque o Espírito Santo nos conduziu até lá, porque Ele queria nos provar, mas há desertos que nós escolhemos entrar, que nós escolhemos passar, e depois a gente fica argumentando por que Deus permitiu que eu passasse por isso, mas foi você que foi rebelde, foi você que foi desobediente, foi você que escolheu entrar nesse deserto, Lembra de Jonas? É um exemplo claro. Deus disse, vai a Nínive para salvar o meu povo. Jonas toma um outro percurso, uma outra direção. Insubmisso, desobediente, não queria ser guiado por Deus. Ele entrou no deserto. Entrou no alto mar, uma grande tempestade, um navio a ponto de morrer todo mundo, que não tinha nada a ver com a história. Tem desertos na nossa vida que nós entramos porque nós nos rebelamos. E Deus querendo ser o seu guia, mas você quer ser o guia do Espírito Santo. Você quer que é, o Espírito Santo seja assim, ó, Espírito Santo, eu vou te dizer como é que eu vou fazer. Vem comigo, eu vou te mostrar, porque eu sei o caminho, deixa que eu sei resolver, deixa que eu sei a, a, os atalhos da vida. E você quer que o Espírito Santo vá te seguindo. Quando, na verdade, Ele quer ser o teu guia, porque Ele conhece caminhos que você não conhece, Ele conhece saídas que você não conhece, Ele conhece passar e entrar no deserto e sair do deserto, coisa que ninguém conhece. Deserto não tem rua à direita, à esquerda, não tem ponto de referência. Mas o Espírito Santo é o guia para nos, nos tirar de qualquer deserto e nos levar à vitória no Senhor. Mas chegou a época, querido, que a gente precisa deixar de ser insubmisso e desobediente, deixar o Espírito Santo nos guiar. E olha, é importante lembrar, a Bíblia fala sobre dois modos de vida. E é o grande contexto para essa geração. Ou andamos segundo a carne, ou andamos segundo o Espírito. Gálatas capítulo 5. Todo ser humano está diante de dois contextos. Ou ele decide andar pela carne, ou ele decide andar pelo Espírito. E cada um tem um destino proposto. Cada um vai te levar uma direção proposta. Andar na carne é viver de acordo com os desejos carnais conduzindo segundo os preceitos humanos e mundanos. É você decidir que acha que sabe, que tem que ser do seu jeito, que eu tenho já 20 20 anos de mercado, pastor, eu tenho 20 anos de experiência, eu sei muito bem fazer isso. E deixa que Deus vem comigo, porque eu vou na frente Deus vem atrás me dando vitória. Porém, andar no Espírito, querido, é ser levado pelo Espírito, é andar com Deus. Andar guiado pelo Espírito é alguém que decide andar com Deus. Nós queremos que Deus ande conosco. Quantos querem que Deus ande com você aqui? Quantos querem que Deus ande com você? Mas o que nós precisamos é andar com Ele, na verdade. Porque a gente muito quer que Deus ande conosco. E Deus muito quer que você ande com Ele. Porque uma coisa é dizer, Deus vem comigo, a outra coisa é dizer, Deus eu vou com o Senhor, eu vou contigo, para onde queres me levar. E isso é o diferencial para essa geração. Se andamos com o Senhor, querido, nós vamos para onde Ele desejar. Não temos muitas escolhas. Amém? Amém? Não temos muitas escolhas. Eu aprendi uma coisa, querido, que o evangelho... Preste atenção nisso. No evangelho eu não tenho razão. No evangelho eu tenho posição. No evangelho eu não tenho razão. No evangelho eu tenho moral, é caráter. Não é razão, é caráter. Porque hoje tem um evangelho barato aí fora, que é um evangelho cheio de razão. que as pessoas querem que o Espírito Santo vá atrás. Querem que Deus vá atrás. Querem que você tenha razão sobre tudo. Mas o Evangelho é um convite para você abrir mão da sua razão. É um convite para você ter posição. Para você adquirir um caráter, ter uma moral. Sabe, de alguém que está sob a direção do Espírito Santo. De alguém que é submisso à voz do Senhor. Você entendeu? Queremos que Deus nos acompanhe, mas deveria ser o contrário. Nós é que somos os seguidores, queridos. E seguidor não escolhe a direção, seguidor escolhe apenas a quem seguir. Seguidor não escolhe a direção, se você está seguindo, você escolhe a quem seguir. E olha, preste atenção porque você segue a quem você escolhe seguir. E tenha cuidado com esse mundo de rede social, porque às vezes você está seguindo e está sendo influenciado por gente que você nem conhece de perto. Seguidor não tem muita escolha, seguidor não escolhe direção. Eu não posso dizer, ah, é o Espírito Santo é que me segue, eu vou dizendo a ele qual é o caminho. Eu tenho que dizer, ah não, eu sou o seguidor de Jesus, então eu vou seguindo Jesus. Eu vou seguindo o Espírito Santo, para onde Ele quer me levar, Ele é o meu guia. Amém? Você está me entendendo ou não? Isso é um confronto para a nossa realidade hoje de vida. É uma decisão de viver sob a direção do Espírito. Uma igreja que não vive sob a direção do Espírito não avança. Mas uma igreja que vive sob a direção do Espírito é uma igreja que vai avançando, vai conquistando, vai crescendo, vai prosperando. E existem marcas de quem anda sob a direção do Espírito. E eu queria compartilhar com você dentro desse texto para a gente aprender. E a primeira delas é alguém que anda sob a direção do Espírito. Uma igreja que vive sob a direção do Espírito possui autoridade espiritual. Primeira marca de a gente identificar de alguém que vive sob a direção do Espírito é a autoridade espiritual sobre a vida dessa pessoa. E olha, por onde o Espírito Santo nos levará? Para os lugares é terminado o que ele já tem para nós Ele levou Jesus ao deserto e não a um passeio O que a gente aprende? Que nem sempre serão lugares agradáveis Mas certamente serão lugares necessários A vida cristã tem fases difíceis Isso é natural Mas tem propósito de Deus na nossa direção também Jesus foi para o deserto, lugar onde não há caminhos, não há ponto de referência, não há saída, não há direção. Mas isso não representou problema nenhum para alguém que era conduzido pelo Espírito Santo. Porque você pode estar num palácio cheio de iguarias, mas está perdido. Como você pode estar no meio do deserto, não ter lugar nenhum, nem referência, mas você ser guiado pelo Espírito Santo. Quem é guiado pelo Espírito Santo, querido, pode passar por problemas difíceis, mas não está perdido. Sempre vai estar sendo guiado para um caminho de saída. Entenda que independente do lugar onde Deus se levar, este será o melhor lugar para você estar. Então permita que Deus lhe conduza ao deserto da avaliação das intenções do seu coração. Este é o primeiro lugar para estar antes da conquista de um novo ano. Antes da conquista da terra prometida. Antes da conquista de um avanço, de um sonho. O primeiro lugar que Deus quer te levar é o lugar da aprovação da sua intenção. Deus só vai liberar aquilo que você quer conquistar antes de Ele te aprovar no teste que Ele tem para você. Então não fica aí reclamando e murmurando porque Deus não me deu ainda. Porque isso não aconteceu, Senhor. Eu não conquistei. Porque Deus ainda não te aprovou para liberar para você. Porque você ainda está sendo provado nas intenções do seu coração. Para que você quer isso? Para me deixar, é? Para me trocar? Para amar mais do que a mim? Deus sempre vai avaliar, querido, a intenção do nosso coração. E olha, os homens... Não conhece o nosso coração, mas Deus conhece. Os homens conhecem a nossa roupa, a nossa fala, o nosso jeito de andar, mas Deus conhece o nosso coração. Você está entendendo ou não? Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus aqui, a Bíblia diz que ele sentiu fome. Então foi ali que o diabo agiu, na fragilidade. 40 dias sem comer, Jesus sentiu fome, o diabo aproveitou a fragilidade e ofereceu pedras como pães. Mas Jesus usou a autoridade espiritual que estava sobre ele. Porque Jesus estava sendo guiado pelo Espírito, então quem é guiado pelo Espírito tem a autoridade do Espírito diante das situações. A autoridade espiritual está onde o Espírito domina, onde a carne domina, não tem autoridade espiritual. Mas aonde o Espírito prevalece, querido, ali reina a autoridade espiritual. Sabe a autoridade espiritual? A gente não pode achar que é só, ai, eu vou agora impor as mãos e vou expulsar o demônio. Autoridade espiritual é você dizer para a sua carne, nem só de pão viverá o homem, mas a palavra de Deus que sai da boca do Senhor. Autoridade espiritual é você dar uma ordem para a sua carne e ela freiar diante de um pecado. Quem está sendo guiado pelo Espírito, querido, tem autoridade espiritual sobre a sua vida. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Com fome o diabo dizendo, olha aí, cheio de pão para você matar a sua fome. Jesus olha para o diabo e relata o que estava escrito em Deuteronômio 8, 2 e 3. Jesus nem disse a ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo em outras palavras? Menos alimento, mais de Deus na minha vida. Eu quero é Deus, eu não quero pão. Eu prefiro ficar sem um pão, mas eu jamais quero ficar sem Deus na minha vida. Isso é autoridade espiritual. Isso é viver sob a direção do Espírito. É você dizer, eu prefiro ficar sem as coisas desse mundo, mas eu não quero ficar sem Deus. Nós estamos no meio de uma geração, querido, confusa. Uma geração que quer viver o um Evangelho barato, raso. Uma geração que quer adaptar o Evangelho. Que quer que o Espírito Santo guie. Quer que o Espírito Santo aceite tudo o que ele faz e, e tudo o que ele fala. autoridade espiritual é para quem se submete ao mundo espiritual. Querido. E o mundo espiritual é uma realidade na nossa vida, viu? Porque Paulo diz, olha, a sua luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados e potestades, contra um reino espiritual que atua na sua direção. Então o mundo espiritual é uma realidade, nós não podemos negar isso. E nós precisamos da autoridade do Espírito, nós precisamos de nos submeter ao Espírito Santo, para sermos guiados por Ele. Amém? Se você é guiado pelo Espírito, eu quero te dizer que você tem autoridade do Espírito para repreender as tentações do diabo na sua vida. Se bater na sua porta, você vai dizer, sai daqui porque nem só de pão eu vivo, eu vivo é da palavra de Deus na minha vida. É mais de Deus, menos de nós mesmos. É mais de Deus, menos do pão. Teve uma vez que a gente planejou fazer um jejum, foi aqui não, em outra situação... E a gente montou o grupo, vamos fazer um jejum, vamos. Todo mundo empolgado, todo mundo empolgado. E aí disseram: Qual é o jejum? Essa semana a gente vai tirar carne. Aí um irmão levantou e disse: Espera aí, pastor, carne. Eu não vivo sem comer carne, pastor. E você acredita que esse irmão não participou de jejum porque não quis abrir mão da carne? Paz-me, mas essa é uma realidade prefere a carne do que estar se alimentando de Deus. Prefere o pão do que estar se alimentando de Deus. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Precisamos cuidar da intenção do nosso coração em relação a Deus. O que é que tem tomado muito o teu coração? O que é que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Descubra a direção certa através do Espírito Santo. Encontre o que controla você e decida descontrolar para ser controlado pelo Espírito Santo na sua vida. Existe uma autoridade que te direciona. E a minha oração é que essa autoridade seja uma autoridade espiritual sobre a sua vida, que direciona você para as melhores escolhas em Deus. Use a sua capacidade intelectual, mas não se apoie totalmente nela, Não precisamos buscar ser oniscientes e, e, e prescientes, porque a gente quer saber de tudo, a gente quer estar em todo lugar, mas nós precisamos buscar assim ser dependentes do Senhor. Esse é o caminho melhor para mim e para você, amém? Amém? Posso ouvir um amém? Jesus, ele repreende, declarando que não só de pão ele vivia, mas ele vivia na presença do Pai. Isso é uma característica de alguém que está sob a direção do Espírito Santo. Não vive das coisas desse mundo, mas vive das coisas do céu. Não vive atrás dos prazeres mundanos, mas vive atrás de agradar ao Senhor. Segundo é, alguém que vive sob a direção do Espírito se relaciona com o conhecimento. Do verso 5 ao 7, o diabo não se conforma e ele diz assim, leva Jesus à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, olha só, o diabo usa a palavra, Salmo 91, está escrito, que aos teus anjos darás ordem ao teu respeito para te livrar de todo mal. Aí Jesus olha para eles assim, mas também está escrito, que não tentarás os seus, teu Deus. Preste atenção porque alguém que é guiado soube, que alguém que é guiado pelo Espírito Santo tem uma, uma característica na sua vida que se relaciona com a Palavra. Se relaciona com o conhecimento. Jesus aplicou a palavra. E se relacionar, querido, não é apenas saber, é aplicar na nossa vida. Se eu me relaciono com a Bíblia, eu preciso aplicar a Bíblia à minha vida. Relacionamento é aplicação de vida. Nós somos uma igreja que amamos o discipulado. Discipulado é relacionamento, é vida na vida. É você aplicar aquilo que tem na sua vida na vida de outra pessoa. Isso é impactante, isso causa um efeito gigante na nossa vida. O diabo é exemplo do que fez com Eva lá no Éden. Colocou em xeque a palavra de Deus. Deus tinha acabado de dizer, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O diabo vem para Jesus assim, se tu és de fato o filho que Deus falou que tu és. Então dá ordem aí para os anjos atuar agora. Porque não está escrito isso na palavra? Preste atenção porque essa é a mesma arma que o diabo usa, usou com Eva e Adão, usou com Jesus aqui nesse caso. Mas o desfecho aqui é diferente, Jesus é o segundo Adão e ratifica o que Deus havia declarado e não se rende à sugestão do diabo. Diferente de Eva e Adão que se renderam, porque o diabo chegou e disse assim, ah, Deus disse que você não deve comer desse fruto, porque se você comer, você vai ser igual a ele. E eles se rendem à tentação e acabam errando. Mas com Jesus não, desfecha desfecho é diferente, sabe? Porque Jesus estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E aí Jesus vai lá e ratifica, dizendo assim, eu não me rendo à tua sugestão. Quem tem relacionamento com a palavra, não duvida da palavra que Deus já disse. Quem tem relacionamento com a palavra, não vai duvidar da palavra que Deus já falou. Se você aplica a palavra na sua vida, ela vai tirar todas as dúvidas do seu interior. Querido. Jesus desmascara o uso indevido da palavra através do diabo, porque o diabo ele é tão miserável que ele usa a própria palavra de forma indevida na nossa direção. E ele quer gerar dúvida. Porque Deus fala com você aqui, ó, ah, você vai viver o melhor ano da sua vida, eu recebo, bata. aí você sai daqui, quando chega em casa, ele começa a gerar dúvida dentro de você, o melhor ano, aí você perde o emprego, e aí, cadê o melhor ano? Aí você começa as, as dívidas a chegar, e aí, cadê o melhor ano? Aí você começa, realmente, eu eu não sei se eu acho que não é verdade, isso não vai acontecer na minha vida. E a dúvida vai te roubando, te esfriando e te colocando para distante do Senhor. O diabo é tão astuto, querido, que ele usa a própria palavra. Lembra da ocasião em que Pedro, Jesus estava lá reunido com os discípulos? E Jesus diz assim, é chegada a hora que o filho do homem vai ter que ir para Jerusalém, vai padecer, vai morrer, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Mateus 16, aí Pedro se levanta, chama Jesus no canto e diz assim, mestre, Deus é contigo, ele vai te livrar disso, eu não preciso passar por esse sofrimento, Deus é maior na sua vida. Jesus olha para Pedro e diz assim, para trás de mim Satanás, porque tu me serves de pedra de tropeço, porque você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. Uma pedra de edificação há tempos atrás, agora uma pedra de tropeço. Preste atenção nisso, querido, porque a mesma palavra que é uma pedra de construção, ela pode se tornar uma pedra de destruição na nossa direção, dependendo da intenção do coração de que ela saiu. Então, tenha maturidade para que você ouça, sabe, eu escuto, mas nem tudo eu desço para o meu coração. Porque eu escuto, mastigo, aquilo que edifica eu guardo, mas aquilo que não me edifica eu coloco para fora. Você está entendendo ou não? Amém? Que quer um conselho, conheça a Bíblia e siga os seus princípios. A Bíblia é linda porque nos dá parâmetro para as boas escolhas. Se a nossa resolução estiver de acordo com a justiça de Deus, preste atenção, porque se as suas escolhas, suas decisões estiverem de acordo com a justiça de Deus, com a verdade de Deus, a fé, a misericórdia, a bondade e a compaixão, provavelmente a sua escolha será acertada. Se estiver conduzindo com a Bíblia, você vai fazer coisas e escolhas incríveis. Mas olha, em nome de Jesus, se você sabe o que a Bíblia já fala sobre algo, não adianta você orar e pedir direção a Deus sobre isso. Porque se a Bíblia já diz, não adianta você orar e pedir que Deus me dê direção, se a Bíblia já está dizendo, pai, abre a minha mente, eu quero entender, a Bíblia já está dizendo o que é não, querido. Amém? Amém? É assim, Senhor, me ajuda a entender, Pai, eu gosto tanto de uma gelada, por que eu não posso beber? A Bíblia já está dizendo que não, você não tem que orar por isso, querido, é não e é não. Ai, Senhor, olha, eu estou namorando, ai, Pai, eu eu queria tanto ter intimidade eu quero, Pai, eu quero ter um, eu quero dar um prazer. Me permite, Senhor. Só essa vez, a Bíblia já está dizendo que não, querido, você não tem que orar para entender sobre o que a Bíblia já declarou, declarou e já disse que não. Você não tem que orar para ter direção de Deus por algo que a Bíblia já disse, já está dizendo. Você está me entendendo? não vejo mal nenhum ter relação sexual com a minha namorada. A Bíblia está dizendo que é fornicação, é prostituição, é pecado. Se a Bíblia está dizendo já que é e que não é, não adianta você orar para que Deus te dê uma direção sobre isso, porque ela já está dizendo. Agora a gente quer manobrar, a gente quer ser o guia, a gente quer dizer como a gente faz. A gente quer que o Espírito Santo nos acompanhe. A gente quer... Espírito Santo, fica aqui um pouquinho aqui do lado de fora do quarto, que agora eu vou resolver um problema aqui. Depois eu abro a porta para o Senhor voltar. Se relacionar com a palavra aqui, se relacionar com o conhecimento, é, é um princípio de alguém que vive sob a direção do Espírito. Que vive guiado pelo Espírito Santo. No meio de uma geração como essa. Você não pode estar perdido diante das circunstâncias e situações. Eu estou perdido. O que, que a Bíblia fala de aborto? Você não tem que estar perdido. A Bíblia é a favor da vida e não da morte. Se a Bíblia já está dizendo que você não tem que orar para saber qual é a direção. Qual é a direção que o Senhor vai me dar? É para eu tirar ou é para eu ficar? Se você já sabe o que, é que a Bíblia está dizendo. Nós não podemos ser uma geração perdida aí fora, aqui. A gente pode estar passando um deserto, mas se somos guiados pelo Espírito, nós não estamos perdidos. Somos guiados para um caminho de Deus a nossa direção. E acho é que Deus quer para você, olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, o Espírito Santo está aqui, Ele é o teu guia, Ele quer estar com você guiando os seus passos para a conquista e para o avanço. E mais, Ele quer que você traga várias pessoas nesse mesmo caminho. Quantas pessoas que você não conhece que estão perdidas aí fora? Sem rumo e sem direção. Amém? Terceiro e último, olha. Lá. Quem é guiado sob o Espírito, quem está sob o Espírito, reconhece a quem pertence. Do verso 8 ao 11, o diabo levou ainda o Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E disse-lhe, se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Jesus olha nos olhos dele e diz assim, ó, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Só a Deus. O diabo criou, querido, aqui uma visão espiritual de todos os reinos do mundo e a glória deles. Uma montanha onde onde se poderia ver tudo. Isso não existe em lugar nenhum. Qual é a montanha nesse mundo que você sobe e consegue ver tudo? O diabo cria um ambiente espiritual, sabe? Porque aquele deserto era também espiritual. Era um contexto espiritual. Assim como ele age hoje. Porque você pode dizer, eu estou em Recife, Recife não tem deserto. Mas você pode estar vivendo um contexto espiritual de deserto na sua vida de sequidão, de falta de visão de não ter saída, não ter esperança não ter provisão há um contexto espiritual mas se você submeter a ser guiado pelo Espírito tem saída sim, tem direção tem provisão, tem milagre de Deus na sua vida e aí ele é especialista em confundir a visão e nós precisamos entender o impacto do pertencimento Só seremos guiados pelo Espírito se decidirmos pertencer ao Espírito do Senhor. Dar a nossa vida a Ele. Não é só dizer, querido, que nós somos do Senhor e continuar a fazer e a viver como qualquer pessoa do mundo. Ah, eu sou de Jesus. 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 Mas você vive como qualquer outra pessoa do mundo. Quer fazer as mesmas coisas. Ah, eu tomo uma geladinha. Tem problema nenhum depois de sair do culto, tomar um vinho, tomar uma gelada. O que, que você está fazendo? Mesma coisa que as pessoas do mundo fazem. Tem problema nenhum de fazer uma tatuagem. O que, que você está fazendo? As mesmas coisas que o mundo faz. Você veja sem algo. Vai enganar os bestes. Se você já disse eu sou de Jesus, você não tem que viver como alguém que não conhece Jesus. Você já pensou, eu sentado aqui nessa avenida, Mandão Gonçalves, tomando uma gelada você passa e me vê. Não condiz, amém? Você entendeu não? Que igreja é essa, querido, que quer trazer as coisas do mundo para dentro da igreja? Que igreja é essa que quer fazer as coisas que o mundo faz dentro da igreja? Nós precisamos reconhecer a quem pertencemos. Porque se eu pertenço ao mundo, eu faço as coisas do mundo. Mas se eu pertenço ao Senhor, eu faço as coisas que agradam ao Senhor na minha vida. Não tem meu termo. Jesus aqui não agradou as propostas do diabo. Ele estava em todo o tempo dizendo assim, eu sei a quem eu pertenço. A minha vida pertence ao Pai e eu pertenço a Ele e Ele a mim. Então eu vou viver assim. Ele diz, só a Ele eu adorarei e só a Ele eu prestarei culto. Eu não adoro ao mundo e nem as coisas do mundo, eu adoro ao Senhor. A minha vida é dEle, a minha vida pertence a Ele. E aonde eu estou enraizado, ali é que eu dou frutos. Se eu estou enraizado às coisas do mundo, os frutos da minha vida serão semelhantes ao mundo. Mas se eu estou enraizado no Espírito, na palavra, na presença do Senhor, os frutos que vão sair de mim vão dizer a quem eu pertenço. É como uma árvore plantada em uma terra. Os frutos que vai sair dela condiz com a terra que ela está plantada. Se é uma terra ruim, os frutos serão ruins. Mas se é uma terra boa, os frutos serão bons o senso de pertencimento, querido, ele é algo impactante na nossa vida então não é só sobre dizer eu sou de Jesus é sobre eu provar que eu sou de Jesus então você e eu precisamos pertencer ao Senhor olha o que Paulo diz em Romanos 7, versículo 4 assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a Ele, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Se pertencemos ao Senhor, nós temos que dar frutos para Deus. Se pertencemos à igreja, querido, você precisa ser um senso de pertencimento a esse lugar. Você não tem que ser um visitante, porque visitante não tem compromisso, mas quem pertence está aliançado e compromissado com o lugar que pertence. Você tem que dizer, eu pertenço à igreja, eu pertenço à família de Deus, eu pertenço ao corpo de Cristo. E aí você está compromissado com Ele. Mas se você só é um visitante, se você só vem para visitar, você não tem compromisso. E presta atenção, porque o Senhor só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Então você tem que pertencer dizer assim, olha, a minha vida é do Senhor, só a Ele eu vou adorar. Sabe as coisas que eu faço? É para adorar Deus. Porque o diabo vai te dar propostas, Ei, vem para cá tomar uma. O que, que tem tu fazer uma tatuagem? O que, que tem tu fazer isso? O que, que tem demais? Você tem que dizer: Não, a minha vida é só para adorar a Deus. Se eu vou fazer isso e não vai falar sobre Deus, eu não faço. Se eu vou fazer isso e vai desmerecer Deus na minha vida, eu prefiro não fazer. É o que Jesus estava dizendo: eu não prefiro, eu prefiro não comer para glorificar a Deus. Eu prefiro não me prostrar para dizer que eu vou glorificar só a Deus. Então avalie aí as suas escolhas, as suas decisões. Você não precisa se prostrar ao mundo, se render ao mundo, adorar ao mundo, se existe um Deus que é maior do que todas as coisas nesse mundo. Deus tem que ser mais importante para mim para você do que qualquer coisa. O fato é que todos nós pertencemos a alguém. E o diabo gosta exatamente dessas legalidades, sabe? De ponto, do ponto de apoio que ele precisa. No deserto ele sempre vai tentar agir de forma legal. Ele disse, se me adorar, eu te darei poder, fama e dinheiro. A proposta dele mudou? Não. Sabe o que ele quer para a sua vida? Ah, você quer fama? Quer dinheiro? Quer mulher? Quer? Ah, você quer poder? Só é você me adorar. Só é você me servir, só é você começar a se prostrar diante de mim, eu vou te dar fama, dinheiro, eu vou te dar tudo que você quer. Mas Jesus se levantou e disse assim, eu não quero fama, eu quero glorificar a Deus. Eu não quero ser exaltado, eu quero exaltar a Deus na minha vida, eu não quero aparecer, eu quero que Deus apareça através de mim. Isso é alguém que é guiado pelo Espírito. Isso é alguém que vive sob a direção do Espírito, porque entende que não é mais só sobre você, é sobre aquele a quem você pertence. Amém? Você entendeu? Todos pertencemos a alguém, podemos ser escravos dos nossos pecados ou podemos pertencer a Deus. E quando você crê em Jesus como seu Salvador, Deus lhe dá liberdade da escravidão do pecado. Ele adota como filho, então você pertence a Deus assim como um filho pertence ao pai. Você pode dizer, isso aqui está pertinho de você? Não esqueça jamais, você pertence a Deus assim como um filho pertence a um pai. E esse pai nos oferece todos os privilégios de sermos filhos dele. Ele te oferece amor, provisão, proteção, livramento. O que você quer mais? Jesus é incrível. Sabia a quem pertencia. O jejum dele foi guerra, também foi arma. O jejum dele foi prova, mas também foi triunfo. Jesus repreendeu o inimigo e afirmou, eu pertenço ao Pai, só a ele eu vou adorar e só a ele eu vou prestar culto. Uau! Em nome de Jesus, é isso que eu e você precisamos para esse tempo. Ser guiados pelo Espírito, se submeter ao Espírito, sabe? Ser cheio do Espírito Santo. Desejar, pai, eu quero ser alguém espiritual. Alguém cheio do Espírito Santo nessa geração. Eu quero fazer a diferença, eu não quero andar perdido, sem rumo, sem saber a minha vida. Sem saber para onde eu vou, sem saber o que eu vou fazer. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor me guie. Se o Senhor me levar no deserto, eu vou tranquilo porque eu sei que eu estou sendo guiado pelo Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero terminar aqui. Afirmando a você que o Espírito Santo deseja ser seu guia. Ele deseja ter a sua vida. Ele deseja te carregar em amor, até a vontade do Senhor para você. E só conseguiremos chegar longe, viver diferente, conquistar coisas grandes. Vivendo sob a direção do Espírito Santo. Então está na hora de você abrir mão de ser guiado, o guia da sua vida. Está na hora de você abrir mão de ser o guia da sua vida. Eu estive em Israel duas vezes, por duas vezes nós precisamos de guia. Porque você sabe que é você chegar numa terra, num lugar que você não conhece. As pessoas não falam a sua língua. As pessoas não entendem você. Você não sabe nem para onde vai. Você está perdido, então o guia ele faz esse papel de nos guiar. E dizer assim, pode confiar que eu sei o caminho. E como um guia faz diferença? Você já viajou e precisou de um guia? Você sabe como um guia faz diferença na sua vida? Como o Espírito Santo quer fazer diferença na sua vida como o Espírito Santo quer fazer diferença nas suas escolhas? Você já pensou, se naquelas escolhas erradas você tivesse o Espírito Santo guiando, como faria diferente? Como você poderia estar vivendo diferente? Como você poderia estar colhendo frutos diferentes? Mas hoje ele está aqui para dizer a você, ainda há tempo. Você só precisa entregar o guia da sua vida para mim. eu quero terminar contando essa história havia um pastor que estava ensinando sobre esse princípio aos seus discípulos e três jovens se aproximaram desse pastor e disseram, pastor nos ensine a ser cheio do Espírito Santo nos ensine o que nós precisamos fazer para ser guiados pelo Espírito nós precisamos viver essa história o pastor disse, tudo bem eu vou ensinar algo a vocês que vocês nunca mais vão esquecer o pastor foi dentro de casa pegou três peneiras entregou uma peneira a cada jovem O jovem olhou e disse, uma peneira, pastor, sim. Vocês estão preparados para aprender a ser cheio do Espírito Santo? Presta atenção aqui, amém, para você não se desconectar no final. Vocês estão preparados a ser ser cheios do Espírito Santo? Então, quero que vocês saiam daqui da minha casa, vão a um rio que tem lá na frente, e vocês possam encher a peneira e trazer essa água para mim. Os jovens saíram todos animados e crendo, porque o pastor falou, então vai acontecer um milagre. A gente vai trazer água na peneira, vai ser algo extraordinário. Saíram todas de maio, chegaram no rio, se abaixaram os três e encheram, desceram a peneira na água. Quando desce a peneira na água, o que, é que faz? A peneira enche. Quando eles sobem a peneira da água, o que é que faz? A peneira seca. E quando eles descem a peneira? Quando eles sobem a peneira? Quando eles descem a peneira? Vamos lá, me ajude aí. Mano. Diga enche, pelo menos, amém? Isso. Quando eles sobem a peneira? seca E aí os jovens começaram a olhar um para o outro e dois deles disseram assim, esse pastor está querendo nos enganar, cara, esse negócio não vai funcionar, o que é que tu está fazendo aqui, passando esse tempo aqui, perdendo tempo? Eu vou desistir desse negócio, não sei você, mas eu vou embora. Um se levantou, o outro ficou, não vai não, e ele olhou para aquele indo, ele resolveu ir também e ficou só um jovem. Passado uma hora o pastor disse, agora eu vou lá para ensinar a lição. O pastor, na verdade, não queria que eles trouxessem água, queria que ele aprendesse a lição dentro da água. O pastor chega e se encontra um dos jovens. Ele disse, meu filho, cadê os outros dois? E ele lá tentando, ele olhou para o pastor e disse, pastor, eles desistiram porque não estavam vendo a coisa acontecer. E disse, não vai aprender nada com essa lição. Aí o pastor disse assim, o que que você está vendo aí aprendendo? Ele disse, pastor, eu estou com a peneira, mas quando eu desço a peneira, a peneira enche, mas quando eu subo, a peneira se seca. Ele disse, é isso mesmo que o Senhor quer te ensinar. Porque a sua vida é como essa peneira. Se você descer nas águas do Espírito, você vai estar cheio. Mas se você sair da presença dele, você vai estar vazio. Você vai estar seco. Uau, aquele jovem olhou e disse, meu Deus, que lição eu aprendi hoje e nunca mais vou esquecer. Eu Se eu quero estar cheio e guiado, eu preciso estar nas águas do Espírito o tempo todo. Porque se eu sair dela, eu vou ser alguém vazio e seco essa é a realidade para mim, para a sua vida, querido se queremos estar sob a direção do Espírito, nós precisamos estar nas águas do Espírito viver no Espírito, buscar o Espírito com fome e sede porque se nós nos ausentarmos dele nós seremos vazios vazios e perdidos Mas hoje a gente está aqui para dizer, eu quero ser o seu guia. Eu tenho águas profundas para você. Eu quero te levar a avançar e a conquistar. O salmista um dia diz assim, Senhor, não apartai de mim o teu Espírito Santo, porque eu sei que eu me tornarei vazio. Que tal dizer a ele hoje, aqui nesse lugar, que você precisa dele? Que você não tem para onde ir se não for ele na sua vida. Que você sozinho não consegue decidir as suas escolhas se Ele não te direcionar. Que tal você dizer isso a Ele hoje aqui nessa noite? Dizer para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras que me guiam?